0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntari, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Hans Christian Andersen Hainele cele noi ale împăratului Era pe vremuri un împărat, căruia atât de mult îi plăcea să fie bine îmbrăcat și să aibă mereu haine noi, încât își dădea toți banii numai pe îmbrăcăminte. Nu se îngrija deloc de știre, la teatru nu se ducea și nu îi plăcea să se plimbe prin pădure, decât doar ca să-și arate hainele cele noi. Avea un rând de straie pentru fiecare ceas al zilei și, așa cum se spune despre un rege că se sfătuiește cu miniștrii, despre el mereu se spunea că se îmbracă, asta fiind îndelernicirea lui de fiecare clipă. Orașul era plin de viață, veneau mulțime de străini și odată au venit și doi peclivari care se dădeau drept țesători și spuneau că știu să fac o stofă frumoasă cum nu se mai afla alta. Nu numai că culorile și desenele erau frumoase, dar ei ziceau că hainele făcute din această stofă aveau și o însușire minunată, și anume că toți cei care nu erau potriviți pentru slujba pe care o îndeplineau și toți cei care erau proști de dădea un grup, nu puteau să le vadă. Strașnice haine se gândi împăratul. Dacă mi-aș face niște haine ca acestea, aș putea să aflu care din slujba și împărății nu-s bun pentru slujbele pe care le au, și aș putea să aflu care din supușii mei sunt proști și care sunt deștepți, numai decât trebuie să-mi fac asemenea haine. Și a dat pe hlivanilor o mulțime de parale ca să înceapă să lucreze. Cei doi șoltici au își două războaie de țesut, s-au așezat și s-au prefăcut că dar nu au nimic. Cereau mătasea cea mai subțire și fire de aur de cel mai bun, dar băgau mătasea și aurul în buzunar și lucrau la stativele goale până noaptea târziu. Oare unde-ar fi ajuns cu lucru?" s-a gândit împăratul după ce a trecut o bucată de vreme, dar era cam cu inima strânsă când se gândea că toți cei care-s proști sau nu-s pricepuți în slujbă nu vor putea vedea stofa în ce-l privește pe el. N-avea nicio teamă, totuși voia mai întâi să trimită pe altul să vadă cum stau lucrurile. Toți în oraș știau ce putere ciudată are stofa și fiecare era curios să știe cât de nepotrivit în slujbă sau de prost era vecinul. Am să-l trimit pe sfetnicul meu, cel bătrân. E om cinstit și de încredere. El poate mai bine decât oricine să judece stofa, fiindcă e înțelept și nimeni nu și îndeplinește slujba mai bine ca el. Sfetnicul cel bătrân s-a dus în odaia unde cei doi pehlivani lucra la războaiele legale. Doamne, ferește, ce mai fi și asta, s-a gândit sfetnicul când a deschis ochii mari. Nu văd nimic. Dar n-a spus că nu vede. Perlivani l-au rugat să vină mai aproape și l-au întrebat dacă îi place și de să nu stofe. Și tot îi arătau stativele care erau însă goale. Bietul sfetnic colba ochii, dar de văzut nu vedea nimic, fiindcă nu era nimic de văzut. Oi fiu prost, se gândi el. N-aș fi crezut. Oricum, asta nu trebuie să afle nimeni. Noi fi bun pentru slujba pe care o fac? Nu. Nu-i bine să spun că nu vă stofa. Ei, ce spuneți? A întrebat un țesător? E Foarte frumos," a răspuns Sfetnicu și și-a pus ochelarii ca să vadă mai bine. Niște culori minunate. Am să spun împăratului că-mi place foarte mult. Ne pare bine, au zis tesătorii și au început să spună ce culori sunt și ce fel de desen are stofa. Sfetnicu cel bătrân asculta cu aminte ca să spună împăratului tot așa și chiar a și spus. liva ne au cerut și mai mulți bani, și mai multă motase, și fir de aur, și mai mult decât până acum." Dar le băgau pe toate în buzunarele lor, iar în războaie nu era niciun capă de ață, dar îi lucrau ca și până acum la stativele goale. Peste câtva timp, împăratul a trimis pe alt tot așa de vrednic, ca să vadă unde au ajuns cu țesutul și dacă mai era mult până e gata stofa. Dar și lui s-a întâmplat ca și celuilalt. S-a uitat și iar, s-a uitat, însă cum în stative nu era nimic, n-au putut să vadă nimic. Ce ziceți? Frumoasă stofa, nu?" a întrebat cei doi pehlivani și i-au arătat și i-au spus cum și ce fel era stofa care nu se vedea nicăieri. Măi, prost, nu sunt se gândit sfetnicul. Atunci înseamnă că nu ți bun pentru slujba pe care o fac. Ar fi ciudat și asta, dar cum o fi, cum nu o fi, nu trebuie să afle nimeni. E foarte frumoasă stofa, a zis el împăratului. Tot orașul vorbea de stofa asta nemaipomenită. Împăratul s-a gândit să se ducă să o vadă și el cât mai era în stative. A luat cu dânsul tot oameni, unul și unu, printre care și cei doi sfetnici care mai fuseseră și s-a dus la cei doi pehlivani care lucrau din răsputeri, dar fără niciun fir de ață în războiul de țesut. Ia uitați-vă ce frumoase ei au spus cei doi sfetnici, ce desen, ce culori minunate! Și arătau stativele goale, fiindcă credeau că toți ceilalți vă stofa și ei nu. Ce să fie oare să gândi împăratul? Nu văd nimic, cumplit lucru. Ce, oi fi cumva prost? Nu-s bun de împărat? Da, într-adevăr, stovai foarte frumoasă, a spus el cu glas tare. E vrednică de toată lauda. Și împăratul dădea din cap mulțumit și se uita la stativele goale. Nu voia să spună că nu vede nimic. Toți curtenii care erau cu dânsul se uitau și ei, dar nu vedeau nici ei nimic. Spuneau însă ca și împăratul. oh ce frumos! Și toți la un sfătui să se îmbrace cu hainele făcute din stofa aceea minunată, la sărboarea care tocmai trebuia să aibă loc peste câteva zile. Minunat, frumos, măreț, spuneau toți și se bucurau grozav. Împăratul a dat celor doi pehlivani câte o decorație ca să și atâne la piept și titlul de maestru țesător al cultii imperiale. În noaptea din ajunul sărbătorii, cei doi pehlivani s-au culcat. Au aprins 16 lămpi și lumea putea să-i vadă cum lucrau de zor să-i prăvească hainele împăratului. S-au făcut că iau stofa de la stative, s-au făcut că taie cu foarfecele, Pe urmă au cusut cu ace, fără ață și după aceea au spus, hainele sunt gata, împăratul a venit cu sfetnicii. Pehlivanii au ridicat brațele în sus ca și cum ar fi ținut ceva în mână și au spus, poftim pantalonii, poftim haina, Poftim mantia! Și așa mai departe. Hainele sunt ușoare ca pânza de păianjă, spuneau ei. Când le îmbraci, nici nu le simți, dar tocmai asta e frumusețea. Da, da, ziceau sfetnicii, dar nu vedeau nimic, pentru că nu aveau ce să vadă. Dacă mai este Voastră vrea să se dezbrace, au spus pehlivanii. Vă putem pune hainele cele noi chiar acum, aici, în fața oglinzii. Împăratul s-a dezbrăcat și pehlivanii s-au prefăcut că îi pun hainele cele noi care tocmai erau gata. Și împăratul se întocea și se sucea în fața oglinzii. Ce bine îi vin, ce frumoase sunt, ziceau toți cei care erau de față. Ce stofă minunată! Nici nu se poate ceva mai frumos!" E gata afară baldachinul pentru maestatea voastră," a spus marele maestru de ceremonie al curții. Sunt gata și eu," a spus împăratul. Și s-a mai uitat odată în oglindă, fiindcă vroia să creadă lumea, că își vede hainele." Curtenii, care aveau dreptul să ducă trena Mantiei, s-au plecat, au întins hainele, ca și cum ar fi ridicat ceva de jos, apoi au pornit prefăcându-se că țin ceva în mâini. Nu îndrăzneau să spună că nu văd nimic." Împăratul mergea acum sub baldachin și toți oamenii de pe străgi și de la ferestre spuneau ce minunate haine are împăratul ce trenă strașnică ce bine-i vin niciunul nu vroia să spună că nu vede nimic fiindcă atunci lumea ar fi zis că nu-i priceput în slujbă sau că e prost de dă în gropi nici o haină de a împăratului nu stârnise atâta bucurie printre oameni Ha ha împăratul e dezbrăcat, a spus deodată un copil asta-i vocea Nevinovăție a zis tatăl copilului și a spus în șoaptă altora ce vorbise copilului. E dezbrăcat!" a strigat tot poporul. Împăratul a auzit și s-a părut și lui că poporul are dreptate, dar s-a gândit. Acum nu mai pot să mai dau înapoi, trebuie să o țin într așa cum am început." Și curtenii au mers înainte și au dus trena pe care nu n-o vedea nimeni, fiindcă nu era nicio trenă. Sfârșit...